0: Hosszabbítás, a Sport magazinja. Sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió kedves hallgatóit, ez a Hosszabbítás magazin. Révdániad és farkas Fögyi Gábor hallják, és gyaníthatóan ez a szpályfutásunk legnehezebb adása, ugyanis a teljes műsort Benedek Tibor emlékének szeretnék szentelni, és, és ettől fogva bótoztan nehéz lesz Vendégeink is, vendégeink is lesznek, és segítségünk is lesz abban, hogy, hogy beszéljünk Benedek Tiborról, viszont abban egyetértettünk, hogy amiről biztos nem szeretnénk beszélni, az a rossz, a betegség, illetve az utóbbi hetek, hónapok, megtették helyettünk azokat sokan, azok is, akiknek nem is kellett volna, nem ez lett volna a szerepe, mi is szeretnénk igazából a jóra emlékezni, és jó által felidézni Benedek Tibor pályafutását, a vendégeink pedig, és segítségünk ebben. fotó mond kétszeres olimpiai bajnok e, csapat e, és szobatás barát. E, Szabó Zoltán, szintén korábbi e, csapattárs, akivel Benedek Tibor beket nyert még az Újpest e, csapatával. Ő telefonon van itt velünk, és e, személyesen szintén még Takács Márton, jó barátunk, újságíró kollégánk e, az Eurósport a hosszabbításnál, aki egy gyönyörű szép e, búcsú írással tisztelget Benedek Tibor emléke előtt Nehéz belevágni, de ne bele kell vágni. Szia Zoli, itt vagy a vonalban? Szervusztok, igen, itt vagyok, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Köszönjük szépen neked is, és természetesen Rajmúnak és Marcinak is, hogy elfogadták a megkívásunkat. Uh, nagyon sokat beszéltünk, mi is a szerkesztőségben, mindenki nyilván barátaival, hozzátartozóival, hogy uh, múlt hét óta egy ilyen, egy ilyen nyomottság, egy ilyen, ilyen, ilyen bénultság lett úr rá szinte az egész országon, uh, Minek tudható ezben? Mi, mi az, amit, amit Benedek Tibor tudott, hogy ezt az egész országot egy, egy, egy másodperc alatt ö, lebénította? Ö, miben völ, volt ő más, mint, mint, a, mint a, a, a többi nagy sportoló, a többi nagy volumenű ö, ember?
1: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat és benneteket is, és Zoli barátomat is a telefon másik végén. Uh, hát a kezdeném, ami igazából apropója ennek a műsornak a hosszabbítás, hogy bárcsak lenne hosszabbítás, ugye. Ez Tibor egész pályafutásáról, egész életéről, életére gondolok, hogy bárcsak lenne, hogy több lenne benne, bárcsak folytatódna még. Sajnálatos módon majd 48 évig tartott csak. És hogy mi, miért bénult le az egész ország, mert ezt azért ki lehet jelenteni. Tulajdonképpen azért, mert tiszteleg az emberi nagysága előtt, hogy mennyire egyenes, mennyire tisztelet tudom, mennyire akaratos és mennyire azt a sonda rengeteg pozitív értéket, amit az ember, az átlagember magának elfogad pozitív értékre, hát ő azt mind képviselte, és nagyon magas szinten képviselte. A pályafutását pedig nyilván az aranyérmek, a különböző titulusok, kupák és bármi más, amivel megjutalmazták, az bizonyítják, hogy, hogy a tehetsége is volt a, a vízilabdához, de talán még nagyobb akarata, hogy mindazt eléri, amit elérte.
0: Ha megpróbáljuk
1: az elejétől kezdeni,
0: tehát a fiatal koráról, korától, akkor Marci, te egyszer azt nyilatkoztad, vagy azt írtad valahol, hogy te 7-8-9-10 éves korod környékén dönted el, hogy sportúságíró leszel Benedek Tibor hatására. Tehát fiatal kor óta figyelemmel kísérted a pályfutását Tehát már a fiatal Benedek Tibor vízlabda pályafutását is figyelemmel kísérted?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat és Zoli külön is. 11 éves volt a Barcelona Olimpia idején, én azóta figyelem viszonylag közel a pályafutását, tehát 92 óta, akkor már az Újpest játékosa volt, és rákövetkező év az a 93-94-es Újpesti backmenetel is a legmeghatározóbb vele. Meg az egész sportákhoz a logiszanyomhoz kapcsolatóan. Ha nincs a berándektívja, akkor szerintem most én biztos, hogy nem ülnék itt, de valószínűleg se lennék. Nekem a Kovács Kokó 91-es VB győzelm volt az első lökés, ami, a, ami azt... Idézteléről és sportúságokról, és a Tibének a, a pályafutása eleje vagy közepe, ami, ami volt döntő tényező. Én azon az Újpesten nőttem fel, azok 90-es években, egy Újpesta kedvenc szüzabda csapatom, ami egy Ferdinandnak. Én Igen tudtam az Újpesten is, ugye? <gül> ez annyira nem mély, de. Szóval az a Benedek Tibi Vince Balázs, <gül> Szabó Zoli, Máté Falvics, a Gál Andris vezette Újpest, alapozta meg azt, hogy elköteleződön valamelyik sportág, és így a vízilabda fel, úgyhogy ez egy tényleg nagyon régi kapcsolat.
0: Zori ő már ott az Újpestben is fiatalként is már egyiniség volt, vagy akkor még igazából egy ilyen betörésre váró, nem tudom, vadló, aki ontotta magával a gólokat. Milyen volt a, a fiatal Benedek Tibor? Hát előrébb
3: mennék három évvel, hát, nem nagyon szokott elhazzani, de 89-ben nyertünk a Tiborral ifjúgálogatottként, is Európa bajnokságot is. Tehát a csapattársi státusz, ha így ez helyes, akkor nem 93-ban az Újpestben kezdődött, hanem 88-ban az ifjúgálogatottban, és onnan tartott 96-ig, egészen amíg az Újpestből el nem igazolt Rómába. Hát én nem tudok olyan Benedettiborról, amelyik nem azonnal győzni akart, és azonnal ő megvalósítani akart volna. Talán csak a, 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 ennek a kifejeződése volt más. Ő azért 16-17 éves korában csöndes győztes volt. Ő mindent megcsinálta. Vízben vargas volt, igazából, ha autentikus szemét keresünk, hogy elmondja, hogy milyen volt gyerekkorától élet a végéig, akkor őt kellene megkérdezni, de azért talán mi is el tudom mondani néhány dolgot. Tehát gyerekkorában ő nem volt központi személyiség. Ő csak tette a dolgát, és gyakorlatilag szép mindig a legjobb volt a Kási-ben is, és aztán az ifjúsági junior válogatottban is. És aztán ebből a szerepből nőtte ki magát azzal, hogy gyakorlatilag már szóban is, már hallhatóan is, és mindenki számára egyértelműs vezér egyéniség lett. És, de ez nagyon sokáig megmaradt, ez a, ez a szerintem helyes sorrend, hogy először csönd be a pályán, és utána hangzatosan a parton
4: lett ő vezér. mondtam emlékszel arra, hogy az elején a pályafutásodnak, ugye egy néhány évvel vagy fiatalabb, mint amilyen időső volt. Már akkor lehetett látni, amikor... Te akár 15-16 éves voltál, hogy Benedek Tibor egy superklasszis a
1: lesz annak a sportágnak? Igazából onnan lehetne indítani, hogy a 80-as évek szinte egészében de a vége pláne egy nagyon-nagyon gyenge nemzetközi szintre helyezte a magyar vízilabdát. Nem nagyon voltak nemzetközi eredmények, sem klubokban, sem, sem pedig válogatott szinten. Csak apró momentumok voltak, mint például, nyilván nem a az ifi Európa-bajnokság mennyelése, amit az előbb 89-ből említett az oli is, de mégis az az Újpest, ahol a kási ugye odaigazolt a Tibi, az az Újpest, amit a Görgény István vezetett, hogy milyen tornádóként, és aztán pedig nyilván tájfunként Euh, robbant be nem csak a magyar vízilabdába, hanem a nemzetközi szintére is elsöprő volt. Az a gyorsaság, a, az a játékfölfogás, az a passzolási sebesség és pontosság, amit ők képviseltek, ugye kialakult abban a, abban a, a gárdában. Egy bivajerős jobb oldal a Benedek Dalani félmélezte balkezes sor, és aztán a, a Vince Balázs, aki mindenkinek álompaszt adott, és hát a Tiborral úgy passzoltak, mint az álom. Tehát, hogyha nekem valami gyerekként legelőször megfogott, az az, hogy nézem mondjuk Szegedem, mert nagyon sokáig én húztam a, a labdás kosarat a, a mérkőzések előtt, amikor még tényleg olyan teljfölös szájú voltam, akkor, akkor nézted ezt a két klasszist, hogy, hogy eszméletlen módon magasan és bivajerősen tíz méteres passzokat adnak egymásnak, amiből millió golt lőttek. Tehát a Benedek Vince páros abban az Újpestben millió golt lőtte. ebből a pusztán egyszerű, adj egy jó paszt, igen ám, de hogy tehát ők mind a játék sebességét, mind a, a taktikai variációkat azáltal, hogy három balkezes is volt a csapatban. E Európai szinten ugye nyilván előbb Lenn utána pedig megnyerték a beket. Hát mondanom sem kell, hogy ez a, az a beggyőzelem, de már előtte a, a Recco ellen a Lenn győzelem, de az a győzelem, hát ez A, a Komiádiban a, a férfi öltöző felüli lépcsősor, Tól egy méterre álltam valakinek a nyakában? De én csak ennyit mondok erről, de az Oli erről többet tudna mondani szerintem.
3: Lehet? Jöhetek én? Hogy
1: hogyne.
3: Tiborról beszélünk, és szeretnék olyanokat mondani, amik talán nem mindenki számára ismertek, de mégis nagyon jól leírják az ő személyiségét. Ha már a lépcsőnél tartunk, imádott fürödni abban a légkörben, amit az újpesti szurkolók teremtettek. És ez nem volt egyedül, az egész csapat ebben a mámorban fürdött, hogy ő egy órával telt ház, és amikor fölmentünk a medencéhez, akkor gyakorlatilag felrobbant a lelátó és Tibornak volt egy szokása, ő jött fel mindig az utoljára. Hát ez olyan természetes volt, mint a kétszer-kettő. Mi mentünk fel először, aztán szép sorban gyakorlatilag egy Rang sor szerint a végén jött a Dalatomi, Vincze stb. És amikor mindenki átment az eredményjelzőhöz, gyakorlatilag el kellett vonulni 50 métert a szurkolók előtt, Tibor akkor jött fel egyedül, és... Ott kifejeződött az a fajta elképesztő egyéniség, amit, amit a szurkolók is akkor elismertek. Tehát gyakorlatilag ott látszott abban a pillanatban, amikor sem kezdődött egy mérkőzés, de ő átjött a medence egyik oldaláról a másikra, hogy aznap, az a másfél óra, az a környezet, az ott az övé, és nem lehet más. És ezt látták az ellenfelek is, ezt látta mindenki, és ezt ő a legnagyobb mértékben meg is érdemelte, hogy ezt megkapja. Nagyon-nagyon fontos része volt az életünknek a közönség, és az, ami tulajdonképpen a, még egy ember a csapatban. De az, hogy ebben a tekintetben is a vezérszerep, a főszerep és a, a, a legnagyobb elismerés Tibor
0: illette, az ahhoz kétség nem férte. itt egy szintén Benedek Tiborról szóló írásodban lehet, hogy talán a, a, a búcsúírásban írtad azt, hogy, hogy hogy került az Újpestbe. Ö, ott, és nem említetted, írtad, hogy kevesebb pénzt ajánlott az Újpest, mint a másik két konkurens csapat. Miért az Újpestbe igazolt ő akkor? Miért az Újpestet választotta a fiatal Benedek
2: azt mondta szó szerint egy nyilvános rendezvényen néhány éve, hogy hívott a Vasas, a Spartacus és az ute. A Vasas és a Spartacus 20-20 ezer 20 forintat az UT 10 ezeret. Tehát nem a pénz döntött. Ez is sokat elmondott Tibor. Azt mondta utólag, hogy azért, mert nagyon tetszett neki az a játék, amit az Újpest elkezdett a körgény Istánal játszani. Ha jól tudom, de ezt hogy meg tudja erősíteni, hogy ő kezdte azt a fizikai uh, tornatermi edzésen alapú játékot alkalmazni. Már minden minden ifi csapat csinált, rendeket, szárazföldi munkát végeztek, nem csak a vízben gyakoroltak. Ez 89 volt, tehát 31 éve. Tehát olyan olyan hozott, korában
0: már annyira eltökélt volt, hogy tudta, hogy neki az a vonal tetszik, ő azt akarja képviselni. Igen. és akkor...
2: Ami talán furcsa, hogy úgy, úgy ment abba az úgy hogy ott volt a Dalatomás, ott a Nicsovis Tamás két szuperbalkezes és olyan ment oda a harmadiknak, mert a szabózoli is rossz játszott, csak ő jobbkezesként. Szóval egy nagyon jó jobb oldal annak, a csapaton, de nagyon tetszett neki, és hát az egy. Igazolt a döntését, hiszen Elég. nagyon hamar vezérlet és egy fantasztikus csapotlatból. Nekem mai napig bevillan hogy Vince egy és téleg egymást, tényleg egymást a passzival megúsznak, óriási hátrányból, óriási előnyt harcolnak ki, hogy hátul véd a Máté Falvicsob és indítja a Vince vagy a Benelkibit is, a másik, a másik, az egyik a másikat, és egy emberként az a négyezer ember, aki a Komiárdi-ba akkor be, zsúfolódott, úsz, úsz, kiabálnak, görög tűz van, tehát nem úgy, mint ma, hogy 122 ember van a és abból 99 családtag, hanem hogy tényleg egymás nyakán voltak az emberek. Ilyen, ilyen nem volt, és nem is lesz már talán a És ez
0: egy olyan csapat volt szerintem, aki. Én ezt több helyen elmondtam, és sosem csinálok belőle a titkot, hogy, hogy nyilván sportban járatos, meg, meg a sportba dolgozó emberként szeretek minden sportot, de nem vagyok benne minden sportban, és a vízilabda is olyan, hogy Fotel szurkoló vagyok, én ez férfi bevallom, bevalom, amikor nagy verseny van, nagy, nagy események, akkor leülök, megnézem, esetleg kimegyek, ki tudok, akár klubcsapattal, akkor a klubcsapatnak tényleg ott kell lenni a végén, a válogatott az pedig egyvidens női férfi, azt végignézzük. De, de bajnokikat nem. És valahogy ez az újpest, ez tényleg megmaradt bennem a Vince Balázs, a Benedek Tibor, hogy, hogy tényleg odapoztam a nemzeti is hogy nahány gólt lőttek, amikor már a Benedek Tibor külföldön játszott, nahány gólt lőtt, és. Én ezt, ezt, ezt mondjuk az NBA-vel kapcsolatban csinálom, vagy a, vagy a labdarúgással kapcsolatban csinálom, de a vízilabda az valahogy ne. de de Benedek Tibor nevét mindig megkerestem, oké, okay, elglőtte azt a 8-at, tovább.
1: Tehát, hogy hogy Aha. Most ugye a mérkőzéseket emeltük ki, hogy milyen magasságok, meg nemzetközi szint, meg minden. De képzeljétek el olyan Újpest edzést, ahol a, ennek az Újpestnek a kezdősora úszik mondjuk egy húszszor százat. Hát ott, ott nem volt olyan, hogy az utolsó ember se tegyek ki a lelkét, a szívét, mert, mert egyszerűen annyira hajtották egymást, és ennek a, ennek a hajtómotorja, az igazi hajtómotorja a Tibor és a volt, de, de főleg a Tibornak ez a karizmája ez a, a, a amit is mindig is bármit is csinált az életben az ellentmondás nem tűrő volt, tehát hogyha ott húszszor száz volt teljes erőre, akkor ott beledöglöttél, és, és, és tényleg az első 5-6 ember válogatott szinteket úszott, és válogatott is volt nyilvánvalóan ebből adódóan. De hát én, mint fiatalon, 17-18 évesen bekerültem abba a válogatottba, ahol ez az Újpest adta a gerincét annak a 93-tól 96-ig, Lévő korszaknak és, és edzőtáborokban velük úszhattam együtt, tehát már ez önmagában, hogy ott úszhatok a Vince meg a bennedek között mondjuk. Tehát ez már egy hatalmas szó volt, és én számomra az én karrieremet nagyon-nagyon meghatározó pár év volt, de az, hogy utána, hogy fejlődtem, olykor-olykor meg is tudtam őket csípni. Na akkor ők is érezték, hogy oké, okay, ami eddig volt, az jó, de nem elég. Én is tudtam őket egy picit inspirálni, és, és ebből aztán tényleg a minőség, még jobb minőséget produkált, és én, én nagyon hálás vagyok a sorsnak is, hogy ebbe, ebbe, a, ebbe a 30 évbe kerültem én bele. Zoli csapattásként. A színfalak mögött milyen volt
0: Benedek Tibor? Tehát amikor nem edzés volt, vagy nem, nem, nem meccs volt, hanem mondjuk edzőtábor, vagy, vagy versenyre utaztatok, ő milyen volt azokban az üres órákban, napokban, amikor, amikor nem meccs volt, nem edzés? Tehát amikor csak úgy csapattárs Benedek Tibor volt, ment az rika, ment a poénkodás, vagy ott is nagyon összeszedett volt, tehát ő úgy le tudott lazulni? De.
3: Visszacsatolnék még, a szabad a Persze, előtt, minden szabad. témákra, mert talán olyanokat tudok mondani, amik talán érdekesek, és megerősítik Tibornak a karakterét. Az egyik az, hogy a pontosításra szorul, de amikor 89-ben oda került az útjába a kársikből, akkor nem ketten voltak előtte, hanem rögtön összesen négy balkezes volt, és ott volt a Nicsovic és a Dala, és ők ketten a Varga Zsoltal mentek oda a kási és a Vargas volt is balkezes volt, tehát gyakorlatilag az ország legjobb négy balkezese, vagy a tízből biztos, hogy az egyik négy, aki a legjobb lett utána, az ott játszott és ebbe a konkurencia harcba simán belement, hogy ő, ő ott szerepeljen, ez az egyik. A másik az úszásnál, amit Rajmi említett. Kedvesen tudják, hogy Cibor nem tud bukófordulózni, ami, ami azt jelenti, hogy minden fordulásnál, amikor úsztunk, akkor ő lemaradt egy méterrel a falnál, hiszen a normál fordulóhoz képest a bukóforduló ennyi előnyt ad. És ő így is megvert minket sokszor. Hm. És ebből egy másodpercig nem csinált problémát, hogy, hogy ő neki így kell fordulni. Aztán persze rájárző módon valamikor...
1: Később megtanult, a
3: 30 as évek. megtanult bukó fordulni, de Basz. addig nem tudott. És hogyha összeszámolnánk, hogy ez hány plusz métert jelentett neki, és hány olyan másodpercet, ami negatívan adódott hozzá az ő úszás idejéhez, akkor az valami elképesztő tartásról tesz ebből a szempontból is tanul bizonyságot. Rákanyarodva arra kérdés, hogy milyen volt mondjuk egy buszúton, hát erre is van történet. Gál Andrissal mindig próbáltunk valamit Hát valami azért mindig volt, és hát az is egyszer kitalálta, hogy keresünk valamit, amit, amiben jobban vagyunk a Tibornál, ez azért nem volt könnyű azon. És akkor egy benzinkúton azt javasolta, hogy vegyünk egy ugyanolyan fülest mind a hárman, és fejtő bajnokság, kinyitjuk a valahogy egyik oldalon, és háthabba megverjük a Tibort a keresztrejtvényfejtő, és de jelentem sikerült. Tehát ebben jobbak tudunk lenni egyszer. Mert... Soha többet nem játszottuk ezt, mert a ezt is olyan komolyan vette, hogy gyakorlatilag az a újság az valahol darabokban a, a valamelyik kukában. Bátorítólag azért az ad is elmondta neki, hogy ha legközelebb ilyen teljesítményt nyújt azért az utolsó oldalon ott van a megfejtés, azt tud segíteni. Na hát ebből lett aztán a, a következő rejtvényúság, amelyik a kukában landolt, de folyamatosan ott is ha Versenyhelyzet volt, ha lehetett bármiben versenyezni, ő abban benne volt. Ha meg nem, akkor olvasott, akkor, akkor visszavonultan is tudott úgymond létezni, de hát mindenféle szempontból a versenyhelyzeteket kereste, és, és hát, mindenbe
1: gyerni akarta kívül is. Még mindenből versenyt csinált. Tehát tényleg, hogy az Oli is fölvezette, én még a sakkot említeném ide. Már bőven jó vizilabdázó volt, amikor így rákapott a sakra. Utána olvasott, utána járt, és a többi Igor Milanovics szerintem az az, az az alak, a kétszeres jugoszláviai szervszármazású Center aki aki Rómában őt így rávette így a sarkozásra, és onnantól kezdve egy, -egy kis uh, diliévé vált, és mindig volt nála az utazásokon egy ilyen kis összehajtható, tudod, ilyen kis szaktábla mm -hmm. kis bábúkkal. Hát nekem egyszer azt hiszem megvertem. Tehát uh, ebből is látszik az ő stratégiai gondolkodása, tehát uh, buta lépésére nem nagyon emlékszem, pedig nem keveset uh, sakkozgattunk mindig nagyon megfontolt volt, öh, hogy is mondjam, tehát ez, ez, az, ez is őt jellemezte, megtanulta, eleve, mert nem tudta fiatal korában, megtanulta, és azt mindig, mindig szépen fejlesztette, vitte tovább ezzel, és mindenből versenyt csinálta, ahogy is mondta, mindenből, nagyon szerette a társas játékokat is, úgyhogy öh, nagyon jó volt vele így összemérni a tudást, vagy nem tudásomat.
0: Még a híradói körből mennyi egy percünk? Uh, Marci, belekezdett és aztán gyorsan híradózunk egyet, aztán
2: folytatjuk. Gyorsan csak a Zollinnak a bukofordlós sztoriára kapcsolódnék rá, hogy ez az egész pályafutását jól elemzi, az, hogy hátrányból indulva is óriási előnyt szerezni. Tehát ugye ő nem volt olyan tehetséges, ez ő maga mondta el, mint a varadom vagy a Kássás tanás, hanem mm -hmm. szolgalmas volt lámpaholtásig és meg azon túl is az úszodában vasárnap is, nyáron is, akkor is, hogyha nem tudod vízilabdázni. Ezért lehet azt mondani, hogy egy sport ájak és korszakok felett álló példakép és mert a határdöntögetésre nincs még egy ilyen példa. Szerintem az egész magyar sport történetében, hogy egy ilyen hátrányból induló sportról ilyen magasság eljusson, és úgy, hogy nem volt kiemelkedő tehetség.
0: Elmegyünk hiradózni, és aztán természetesen a híradót követően folytatjuk a Benedek -Tibor emlékműsorunkat. Hosszabbítás, a Klub Rádió Sportmagazinja.
4: Folytatjuk a Benedek Tiborra emlékező műsorunkat a hosszabbításban, továbbra is Fodor Rajmund Szabó és Takás mártana vendégünk. Zoli, a következő kérdést ezt neked <haz> szegezném, mint korai csapattárs. Tibor mikor vette föl ezt a vezérszerepet, ami rengeteg sportolóban természetesen benne van, de talán sokkal több az olyan sportoló, akiben meg mesterségesen se lehet igazából beleverni ezt a, ezt a vezérszerepet.
3: Hát, amennyiben a, a játékáról van szó, akkor nem kell neki felvenni, mert az mindig jelen volt. A kívülről történő, pályán kívüli vezérszerep, az pedig talán akkor jött meg neki, akkor megérezte annak az igényét, hogy motiválja a csapatot és a csapattársait azzal a hihetetlen attitűddel és emócióval, amivel ő rendelkezett, hát gyakorlatilag a hétköznapi életben is, de meccsek előtt mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy az első ilyen megnyilvánulásai azok mindenféleképpen ott az Újpestben a meccs mert csak előtti, mert azért ez se a el, nem mindig volt ilyen, de amikor úgy érezte, hogy kellett, akkor azért megnyilvánult olyan módon mérkőzések előtt, hogy ott nem volt kétség senkiben sem, hogy most fölmegyünk és győzünk, mert egyszerűen nincsen más lehetőség. Én azt gondolom, hogy talán ez volt az vezér, egyéniség vezérszerepnek az első megnyilvánulása, amit ott az Újpestben csinált.
0: Ha egy picit úrunk az időben, akkor, akkor úgy persze után jöttek az olaszországi évek, és ami nagyon érdekes, hogy Rajmut, te, te nem csak csapat voltál, hanem ellenfél is voltál. Milyen volt Benedek Tibor ellen játszani az ellen a csapat ellen, ahol ő játszott? Tehát akár neked ez mit okozott benned, illetve a csapat társadal, láttad rajtuk, ha esetleg félnek, tartanak tőle? Tehát akkor volt egy olyan urája, ami úgy, úgy megbénította
1: az ellenfeleket? Én picit messzebbről indulnék a válaszsal, hogy Tibornak játékosként is, meg gondolom emberként is volt a különböző korszakai. Én azt gondolom, hogy a, a keménydénes érkezése a válogatott uh, szövetségi kapitányi posztra, az bezárt nála egy bizonyos játékost, és megszülettetett egy másik típusú játékost. Ezt konkrétan úgy, tudném, úgy tudnám számokban kifejezni, hogy megszűnt egy, egy gókirályi címre törő, rengeteg gólt de nem biztos, hogy a csapatával nyerő Benedek Tibort, aki tényleg rengeteget edzett, és, és fantasztikus világlasszissá érett már akkor. De a Dénes azt kérte tőle ugye a 97-től, hogy szép jó dolog, sok gólt lőni, de mit ér az, ha nem nyersz? És próbálta a, próbált a Tibivel mélye beszélni többször is, hogy értse meg, hogy ez, ez majd később jó út lesz. És aztán ugye nyertünk 97-be Szeviába, utána a VB ezüst, utána megint Firenzébe Arany, aranyok és, és uh, nyilván idővel a Tibinél is, ugye a bölcsesség útján ez lejött, hogy igen, nem mindig kell nekem gól lenni, nagyon sok jó góbb, azt is lehet adni, és, és a csapat nyer, és aranyéremmel aranyér térünk haza. Azért mondom itt ezt a váltást, ezt a 96-97-es évadot, amikor a Tibi kiszerződött Rómába az Újpestből, mármint szerintem, már mint világsztár hogy abban a szezonban, a Rómában így végeztek az első két helyen a gólövőlistán, hogy Massimiliano Ferretti 101 gól, Benedek Tibor második 99 gólal, A harmadikat nem tudom, hogy hívják, de hogy 20 gólal volt lemaradva, az is biztos. Csak azt képzeld el, hogy a Róma, mint sztárcsapat, két játékos a 200 gól egy idényben. És ebből a Tiborból alakult át egy egy csapatsegítő, ugyanakkor balkeze bármikor elsült, és a helyen négy-öt tehát megmaradt gózsáknak is, de mégis hatalmasat lépett előre azáltal, hogy egy iszonyú komplet játékos legyen. És ezt gondolom kellett hozzá, amit én gondolok, hogy kellett hozzá, hogy a dénes annak a 75-76-os generációnak, aki ott be, belépett 97-ben a magyar vízilabda első vonalába, hogy, hogy a Tibor akkor így tudja őket segíteni, illetve mi így tudjuk a Tibort segíteni.
0: Uh -huh. Marcia egy ekkora egyéniség, egy ekkora géniusz hogy fogadja? Amikor uh, igazából az egyik legnagyobb erősségét kérik meg, hogy fogja vissza és, és alakítsa át teljesen a játékát. Ezt könnyen vette?
2: Ezt nem tudom, mert a biztos többet tud mesélni. De nyilván nem esett neki jól, hogy aztán az első edzés után, amit Dénessel tartott ezzel fogadja őt az, uh -huh. az új szövetségi akivel azért kevés kapcsolata volt de szerintem beláttam, mert egy intelligens ember volt, és működött, mm -hmm. meg kell nézni. Hát már egy évre rá, sőt fél évre rá működött. Az egész hátráli pályafutását meghatározta ez. Majd a dopping eltétás, hogy mondja, nyolc hónapot kijott, és Firenzében csak a lelátorról látható, hogy a még az évszázad mérkőzésen, ahogy a csurkavergő szokta írni, megverik a horvátokat. És aztán az olimpiai arany, ahol ugyanígy gól lőtt a döntőbe, szerintem ez mind kellett ahhoz, hogy a legfontosabb meccsén játszon a legjobban a színélyi döntőben.
1: Bocsánat, hogy visszaveszem a szót, hogy uh, Tibor és ez az eltiltás. Én uh, ugye a Firenze csapatát erősítettem abban a, azokban a hónapokban, és Katániában volt egy ilyen felkészülési torna a VB után. Azt hiszem, uh, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a Tibor nem játszhatott. De a Tibor a csapatának a mérkőzés idejét, tehát a bemellegítés, szárazföldi bemelegítéstől a mérkőzés végéig a kapu mögött edzett. Senki nem ott mellette. Senki nem mondta, hogy mit csináljon. A Tibor végig edzette, de úgy, hogy már délelőtt megcsinálta ezt egyszer. És este újra. Ugye beszélgettünk, hogy ez a szituáció sajnálatos, mit tud, mi, mik az új hírek elmondta nagyjából, hogy persze van remény, van remény, de hát majd, mit tudom, mert a következő ítélet az, nem tudom, egy hónap múlva lesz. Tehát uh, valami fény mindig derenget itt, de biztosat nem tudott az, uh -huh. hogy nem tudom, volt egy fix dátum, és akkor addig tart ez az egész, aztán újra minden klapol. Semmit nem tudott. A nagy bizonytalanság kellős közepén volt tizenvalány hónappal egy olimpia előtt igazából pályafutása egyik legfontosabb olimpián ő akkor volt a zenitjén, abszolút a karrierje zenítjén és nem tudta, hogy megye nem megy, mi lesz, hogy lesz de ugyanúgy, ugyanúgy fogta magát és csinálta és a munkába vetett hitét soha nem vesztette el
4: Arra emlékszel, hogy a csapat hogy reagált ezekre a hírekre, amikor először eltiltották, illetve amikor kiderült, hogy színűben ott lehet az olimpián?
1: Hát nyilván ez egy, ez egy hatalmas sok volt mindenki számára. És már a, az elmúlt napokban több helyen be nem följött. Tehát az a Firenzei jó pár perc, amikor tényleg a, a közönség is, a játékosok is, mindenki az ő nevét skandálja, az...
4: Hát igen, erről beszéltünk, hogy ez nem lesz egy könnyű műsor. <gül> <gül>
0: Aha. Zoli, az, arról mesél nekem, légy szíves, és majd Drajmunta is, is ugyanezt szeretném megkérdezni. Említettétek ezeket a lelkesítő vezérszónoklatokat, azokat a beszédeket, amiket lenyomott egy-egy, ahogy említetted, kiemelkedően fontos mérkőzés előtt, mert azért megválogatta, hogy mikor vegye elő ezt a tudását a talsójából. Ha nem is, nyilván nem lehet ezeket szó szerint idézni, de van olyan, ami, ami hogy nagyon megmaradt benned, és ha igen, akkor, akkor miért? Sok
3: gondolat jötték az elmúlt pár percben. Válaszolok erre, aztán hagyd mondjak még az előző témához néhány gondolatot. E, e, Tibor nem volt a szóval képpene. Soha nem a, a mondani valójának a tartalma e, volt az, amivel magával ragadta fiatalon főként a e, e, csapantársait, hanem egész egyszerűen az, hogy egyszer ránéztünk az az, a, az, a, az aura, ami őt ami, körülvette, ami ilyen hihetetlen szuggesztív e, módon az ő mondani valóját előadta, az volt a dominás. Én nem emlékszem olyan szövegtartalombra, amit mi el is beszettük ott a fonalat, tehát nem volt olyan, hogy most tudnék idézni tőle, mit mondott. Késő szövetségkapitánként igen, másképp kommunikált a játékosokkal, de kezdetben játékosként szimpla emóció, és elég is volt az, amit közvetíteni tudott. Ebből. A, visszakanyarodva még talán arra, hogy mikor lett ő csapatjátékos, és hogyan e, csapódott ez le ahogy hogy e, hát nem feltétlen egyéni sikerek útján vezette a csapat csapatsikerhez e, az út. E, neki volt egy előadás sorozata, nem tudom hány helyen e, lehetett őt megnézni, egy ára volt a címe, és e, 97 késő e, ősszel, Szegeden, volt alkalman végighallgatni őt. Az egyik bejátszó, ami az ebben az előadásban megjelent, az a 96-os Atlantai Olimpia elődöntőjének a vége. Ugye a 7-6-ra a spanyoloktól, és az utolsó magyar támadásnál a Tibor volt a labda, és saját bevallása szerint neki nyilván meggyőződése volt, hogy ezt a támadást neki kell befejezni, és a támadás úgy ért véget, hogy Hárman körülvették, elvették tőle a labdát, és, és vége lett, és nem jutott döntőbe a magyar csapat. Ez volt az egyik olyan momentum, amikor, amikor az lehetett a benyomás, hogy, hogy nem biztos, hogy neki kell mindent megoldani. Aztán persze persze jöttek azért vissza, és saját bevallása szerint is azért a dopingeltétás volt az, ami végleg beterelte a csapatember státuszba. Talán még ha, ha ide tartozhat és a személyes élmény és a Tibor személyiségének minden még egyébként hozzá tartozik egyfajta megközelíthetetlenség abban az értelemben, hogy talán nem is éreztük magunkat méltónak hozzá ahhoz a teljesítményhez és ahhoz a munkához amit ő elvégzettem és amit ő tudott személyes élményen egyetlen egy pillanatig talán három percig éreztem magam egyenlő szinten lévőnek vele, ez pedig 97 áprilisban volt egyszer, amikor hazajött uh, uh, Rómából, és uh, vége volt a Nemzetközi Kupa versenyek, mi az útéval a Lenkupát, uh, ketten maradtunk a szigeten a, a relátón, és uh, akkor úgy gondoltam, hogy helyén való, hogy én ezt elbüszkéltem neki, hogy én gól király a Lenkupába, jó. és akkor uh, ők mellette is egyik mondott, hogy nagyon jó, én meg a kegbe, és az a rá jellemző fémoszó, hogy, hogy még mindig egy szinten volt, akkor is, amikor én a legmagasabban éreztem magam, tehát eh, eh, fontos volt azért ott is, hogy a, a, még hogy a legjobb kiválasztás meg legyen, de de aztán ez szépen átment a csapat eh, csapatkapitányságba, csapat
2: még egy alaszországi történetet mondanék, ami eszembe jutott, ami nagyon jól elemezi a Tibort azoknak is, akik esetleg nem követték a vízilabdohályi mert ez egy parton történő dolog volt. Már ekkorban játszott, amikor csak azért felkelt, nem is egyszer hajnal illatko, hogy előtt a fokacsa receptjét megtanulja egy mestertől. És aztán itthon már egy főzős műsor csináltak is valami pannival, megmutatta a saját éttermében, hogy ő erre is képes volt ami semmi közül a labdához, de mutatja, ha ő valamit elhatározott, akkor azt keresztül. És azt is megszámulta, tehát egyetlen dolgot kivéve ezt a betegséget semmi nem tudta legyőzni. Még egy yeah. dolog amit a Toloszországról, hogy tennap olvastam egy régebbi interjújában, hogy amikor a játékos pályafutása utolsó évéhez közeledett, akkor elhatározta, hogy amennyi meccsének a videófelvételének tudja szerezi, azt megszerzi. És volt egy őrült olaszulkoló, aki megkerestődik, és az összes olaszország meccsének a videófelvételét adta, ő begyűjtötte a magyarokat, azt mondta, hogy egy éve ráment, de 450 meccset kielemezett, ami nő játszott. Egyedül összevágta, és ez már egy készülés volt az edző karrierjére is. Nem csak a saját játékát, nyilván Kálsásséjét, a Vanyaudobi csicsicséjét, és a Rajméét, az akkori nagy oké ez nem nagyon lehet azért mondani meg.
0: Egy dolog még a dopingra visszakanyarodva, ott van egy érdekes szál, amiről nagyon keveset lehet hallani, nem véletlenül, hogy ő írt egy könyvet. Az miről szólt az a könyv? És hogy nem kerül kiadásra.
2: Hát ez erről csak a csúrkogérőt tud szerintem olvas nagyon szűk kör került, ez az Elefánton nem fog az átok című regény, ezt pont az eltítás alatt írta. Ez legalább szól, hogy hogy dolgozta fel ezt a traumát. A Gergőről azt hogy milyen a Aha. Mondta, hogy, hogy valószínűleg, e, e, ha valaki adnák, amiben nyilván nem fog sok érni, akkor azt hinnék, hogy esetleg ő írta négerbe, de nem, ezt a Tibor uh -huh. írta, és még ő is elcsalálkozott rajta, mert a Gergő, elég jó tollújuságíró, hogy milyen jó mondatfűzése Aha. van. Tehát arról szól, hogy milyen egy vízilabda lét, és hogy, hogy dolgozta fel ezt a, ezt a traumát, de ugye mivel kijött belőle, és megnyerte az annyat, így ez eltörlődött, aki, mert Aha. voltak még magasabb szintek, amire eljutott. Aha.
0: Térjünk hát a válogatott beli időszakára. Rajmond, milyen volt ő szobatársként? Tehát, uh, um, nekem ez a fix idelm, és remélem, hogy ezzel nem bántok senkit, de hogy az én számomra egy, egy egy makulátlan bajnok, aki, aki mérhetetlen eltökéltséggel megy előre az általa kikövezett úton, és, és próbálja megnyerni az összes létező címet, és begyűjteni minden sikert. Tehát egy ilyen eltökéltség, ami, ami vele kapcsolatban az eszeműt, egy, egy mérhetetlen komoly valaki. öle tudott lazulni? Tehát ő, ő poénkodott, amikor szobatás megviccel téged bármikor? Szobatásként? Vagy csendrend volt ilyenkor?
1: Ez így mind. Uh -huh. Tehát csendrend fegyelem volt, ő is egy nyugodtabb karakterű ember volt, már mint az előbb elmondottak alapján, kevés, vagy lehet, hogy nem ezt gondolják a, a, a hallgatók, de mégis a, a szobában, a, a, abban a térben, abban a, a, azon a helyen, ahol ő azt érezte, hogy most a pihenésé vagy a lenyugvásé az idő, akkor igenis egyedül is, de nyilván a szobatárs segítségével adott esetben hét éven keresztül a válogatottnál velem. Ebből a hét évből három közrefogta a Honvéd három évet is együtt. Tehát, hogy a szobatárs segítsége megteremtődjön az a millió, hogy igenis le lehessen lazulni, fel lehessen mentálisan. Volt neki egy érdekes szokása, hogy a egy ilyen ö, szemtakaró, amit, amit általában a, a repülőn szoktak használni, ugye? de egy profib kiadásban. Na most abban az fölvette és totál ellazulásban igazából tréninget végzett ö, magán, ami aki ismeri az tréninget és tudja is használni, azt tudja, hogy 20-30-40 percen belül több órás alvás tud több alvás hatását tudja a testnek, illetve az elmének megadni. Ő ezt, ő ezt rendszerint gyakorolta. Tehát a délutáni pihenőkön én többnyire alvá, aludtam, én az, az, annak a híve voltam, ő pedig nem aludt, olykor-olykor igen, de, de többnyire az autogén tréninget választotta például. Aztán, hogy milyen szobatárs volt, hát Komolyan, mint egy, mint egy tényleg nagyon jól működő házasság, olyan egy ilyen sztori. Tehát euh, megértettük egymást, tudtuk egymás határait, tudtuk egymás limiteit. Mind a viccben, az erőben rákérdeztél, uh -huh. volt viccelődés, persze volt zrika, anélkül egy nem vízilabdás a vízilabdás, ez természetes, de mindig tudtok, hogy, hogy hol a határ, hogy minden, mik az érinthetetlen uh -huh. témák, mik a jó uh, poénforrások, stb. De ezen túlmenően vízilabda, vízilabda és vízilabda. Mert uh, egyszerűen nem fogytunk ki témákból, elemeztünk játékost, elemeztünk uh, a csapat egységet, hogy éppen hol tartunk, mennyire erős, uh, kit látunk gyengébnek, kinek kell esetleg pozitív töltés. Az ellenfélből hú, ki az, aki nagyot fut, és figyeljünk oda, és jobban zárjunk, és tehát mindig, mindig, étnap alatt éve vízilabda a
0: hiányosságaidra is, hogyha észrevette, felhívta a figyelmet? Tehát mondta, hogy te figyelj rajmódni, most a meccsen láttam, ez nem annyira ment, ezt meg ezt kéne csinálni, vagy akár pont a másik fele az ellenkező, hogy meg is dicsért olykor, azt mondta, hogy fú, most nagyot játszottál?
1: Mindenképpen, uh -huh. De ez, ez a mi csapatunkban, ennél a válogatottnál, ez nem, nem volt tabu téma, hogy uh -huh. én merjek szólni, hogy esetleg főjebb adja a passz, hogy nem. Nem, odament és mondtad, hogy persze, figy legközelebb a legjobb jelenetek ilyenből mentünk az étkezőbe, vagy jöttünk, liftbe beszáll három négy 5 ember, és a liftbe, amíg az a pár másodt menni megbeszéltünk ilyeneket. A szobatársa nyilván a szobába uh -huh. ezt jobban kielemeztet, vagy hogy olyan adott egy másikba, de másik szobába elmondani neki, de, de mondom, annyira éreztük egymást, hogy a liftben lévő 15 másodperc, 20 másodperc, még fölértél a szintedre, az alatt ilyeneket például nagyon jó helyre tudtunk rakni.
4: Nagyon Te kevés volt. időnk maradt, és uh, mindenképpen azért itt az edzői pályafutásra is rá szeretnék térni egy picit. Rajmond, amikor uh, a válogatottban együtt játszottatok éveken keresztül, akkor már látható volt, hogy benne, ez, uh, benne van, hogy ő edzősködjön, és aztán hát minden szakmabeli beli elmondása szerint egy uh, egészen kiemelkedő edző lett uh, a játékos pályafutása után. Ez érezhető volt már akkor?
1: Itt most én Média Stress 2008-ra csapnék rá, hogy ö, ugye háromszoros Örimpélyi bajnokként a Rekóban játszott, mint játékos, és a Rekó csapatkapitánya volt. Na most ebben az időszakban 2008-10-12 között a Rekónak olyan költségvetése és olyan lehetőségei voltak, hogy tulajdonképpen volt egy csapata az Olasz bajnokságra és egy csapata a, a nemzetközi kupára. Tehát tulajdonképpen, majdnem 30 játékos foglalkoztatott a klub, és ennek volt ő a, a, a vezér a pinoporciónak porciónak és a jobb keze, akit egy nagy stratégának gondolok, mint edző. És a Tibor már ott ezt megmutatta. Nem véletlen volt a, a Dénesnek a telefonja is, hogy akkor jöjjön, és legyen majd az ő segítője. Már-már mint felvezetője, hogyha majd a Dénes átadja a, a, a karmesteri pálcát a szövetségi kapitányi posztról, hogy akkor a Tibor legyen a következő. És emlékezzünk, szerintem mindenki tisztán emlékszik rá, amikor ez bekövetkezett, egyszerűen nem volt appelláta, hogy akkor igen, a Tibor a következő. Ö, míg nem, amikor a Tibor lemondott róla, akkor ha jól emészem, megvan neked ö, esetleg a szám, hogy hány kandidátus, vagy én is köztük voltam, tíz de marad, hogy 17 vagy 18 marad. jelentkező volt uh -huh. a kapitányi posztra. Uh -huh. Szóval ez, ezek is egy, ez is egy olyan tükör, ami, ami beszél. Tehát,
2: ami Dénes után három, én... tehát ugye a Tibor uh -huh. is és a Gyöngyös Jöndres, addig a Tibor után már 10.
0: Mondta, Zoli, említetted, hogy hogy Benedett Tibor teljesen más volt játékosként, máshogy viszonyult a játékosokhoz játékosként, illetve kapitánként, edzőként. Ezzel kapcsolatban ezt le tudnád magyarázni, hogy mit, mit akartál ezzel mondani, hogy, hogy miben volt ő más? Uh.
3: Ezt közelből én egy világversenyt tudnak megemlíteni, a legnagyobb meghiszteltetés volt számomra az, hogy 2014-ben világkupára elvitt magával más eledzőnek. Dabrowski Norvéd kapott egy kis pihenőt, és én ugroktam be helyette, úgymond. Én ezt a felkészülést és ottani egy hetet éltem végig mellette. És hát azt tudom elmondani, hogy föld volt a kommunikációja szövetségkapitányként, mint játékosként. Tiszta, érthető, tagolt, lényegre törő, mondani valója volt minden megbeszélésen. Ott énleg a lényeget adta át mindenkinek, de azért az a fajta attitűd megmaradt a mondani valójában mindig hogy ellentmondás nem tűrt abban a tekintetben, hogy mindenki elhitte, hogy az, amit ő mond, az győzelemre fog vezetni, és az, ahogy neki ott játszani kell, az lesz azon a mérkőzésen a legjobb. Ez volt az egyik, és talán itt is lehet egy részlet a mentalitásra. Nekem ott egy feladatom volt konkrétan a másod a... Ugye Almatiban voltunk, az aztán a nyár közepén 45 fokban nekem négy meccset föl kellett venni videóra minden nap, e, ami azzal járt, hogy én egyrészt napszúrást kaptam, másrészt a kamera e, többször fölmondta a szolgálatot, de ez, ezt egyáltalán nem gondolt az ember felhozni mencségként, hogy például az egyik mérkőzésen az amerikai Dél-Afrika aztán van teljesen lényegtelen meccsen elfelejtettem összedúgni a kamerával a mikrofont, és így lemaradtak azok az információk, amit a Tibor kért tőlem, hogy még szerepelnek háges számú játékosnál van mindig a labda, ami megkönnyíti számára a vágást. E, hát két napig nem beszélt velem körülbelül ezért a kapitális bakiért, mert, mert ott is tökéletességet várt el. Persze, nem igaz, hogy nem beszélt két napig, de éreztem azt, hogy, hogy én ott hibáztam, mert az nagyon fontos volt, hogy a délapikai az azonosítható-e vagy nem. A lényeg ebből az, hogy a négy meccset hazavittem neki este, és a után neki ült, és a hajnal egy, akkor egy, ha a hajnal négy, akkor négy. Ő ezt addig vágta, és addig elemezte, hogy a csapatszámára a másik napon, a következő napon meg tudja mutatni. Egyit tudok a szövetségkapitányi tevékenységére testköző ebből.
0: csak lejárt az időnk. Egyetlen egyre reméletek nem tartjátok gonosz kérdésnek, ha egy szóval kéne jellemezni, mit jelentett számotokra Benedek Tibor, akkor azt meg tudnátok egy szóval gyorsan mondani, és azt mindenkinek búcsúznunk.
1: Rajmond? Én erre azt tudom neked mondani, hogy ez egy óra is kevés volt, hogy valamiféle képet kapjanak a hallgatók arról, hogy körülbelül Benedek Tibor milyen ember is volt az úszodában, illetve azon kívül én. Erre nem vállalkoznék, hogy egy mondat, vagy egy szóval jellemezem őt. Hosszú-hosszú órákat, vagy napokat tudnánk itt erről beszélgetni, vagy sztorizgatni, vagy anekdotázni. Nagy ürt hagyott. Rengeteget adott a magyar vízilabdában, magyar vízilabdának, és egy hatalmas űrt hagyott maga, maga után, ez biztos.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy ez a műsor elkészült, hogy el készülnie, de mégis talán méltó módon tisztelektünk veledek Tibor nagysága előtt. Podor Szabó Zoltánnal és Takács Mártonnal beszélgettünk veledek Tiborról. Révdániel és Farkas Fögyi Gábor találták viszontalásra. Önök a hosszabbítást, a sport Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról
2: bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.